0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Der Podcast, in dem wir uns für die interessanten Themen dieser Zeit interessieren und der Zukunft. Heute geht es um ein Milliardengeschäft Werbung. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ, ebenfalls ein Mikrofon, den Sie schon Lange jetzt hier auch gewöhnt sind und kennen. Unser Chefredakteur für digitale Produkte, Carsten Knob. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Und als Gast haben wir uns heute einen Experten eingeladen, der sich mit dem Thema viel besser auskennt als wir beide. Aus unserer Wirtschaftsredaktion, unseren Kollegen Jonas Janssen. Hallo Jonas. Hallo Alex. Hallo Carsten. Jetzt ist es mit der Werbung ja so, sie nervt einerseits, weil wir sie eigentlich bewusst gar nicht sehen wollen. Andererseits ermöglicht sie ziemlich viel. Im Fernsehen schon in den vergangenen seit Jahrzehnten viele Sender, deren Angebote wir kostenlos gucken, weil sie nämlich mit Werbung finanziert sind. Im Internet ist es ganz genauso. Da gibt es sehr viele auch sehr bekannte und berühmte Angebote, die viel, jeden Tag Milliarden Menschen nutzen, das kostenlos tun können, weil sie mit Werbung finanziert sind.
1: Jonas, was sind denn so die bekanntesten und wer verdient denn damit viel Geld eigentlich? Also wenn man sich anschaut, wer vor allem online gerade sehr viel Geld mit Werbung verdient, dann fallen einem genau die ein, die einem fast immer einfallen, wenn man an online denkt, nämlich Facebook und Google. Also ähm, man kann das eigentlich immer an den Zahlen ganz schön sehen. Also Google hat in dem letzten Quartal 32,7 Milliarden Dollar verdient. Äh, 85 Prozent von dem Gesamtumsatz in Elfebitte, also die Muttergesellschaft von Google macht, kommt dadurch Werbung zustande, also ein ganz schön großer Teil. Facebook verdient sein Geld fast ausschließlich mit Werbung, zuletzt ja 13 Milliarden etwa. Und so die größten Werbeagenturen der Welt, WPP, die haben im letzten Quartal so sieben Milliarden Umsatz gemacht. Ist so ein bisschen zurückgegangen. Also die verdienen auch jetzt nicht so schlecht? Und verdienen, also schalten auch Umsatz auf, äh, schalten auch Anzeigen auf ähm, Facebook und Google natürlich, weil ihre Kunden da, da werben wollen. Und es ist ein ganz komplizierter Markt, also vor allem profitieren Facebook und Google, weil sie die Plattformen sind, auf denen die Werbung ausgespielt wird, weil da genau die Leute sind, die die Werbung sehen sollen.
0: Und um es nochmal ganz kurz konkreter zu machen, also so Angebote wie die Suchmaschine von Google oder dieses Betriebssystem Android oder dass sie mir kostenlos Facebook-Account anlegen kann und den benutzen kann. Das kann ich deswegen kostenlos tun, ich als Nutzer, weil andere Leute als ich Werbung dort schalten und mit den Werbeeinnahmen, die dann an die Konzerne fließen, sie eben diese Plattform aufbauen und betreiben können.
1: Genau, weil die hat natürlich jeder... Konzern, das ist ja jetzt ganz egal, ob das irgendwie Nivea ist, die Hausschlägeprodukte verkaufen oder Daimler, die Autos verkaufen oder irgendwas ganz anderes, Cloud-Dienste oder sowas, die wollen ja alle, müssen die, müssen ihre Kunden ja erstmal davon erfahren, dass sie das Produkt haben, also schalten sie Werbung, das haben sie ganz früher über Litfaß Säulen gemacht und draußen. Das gibt es natürlich heute auch noch, auch ein Markt, der jetzt überhaupt nicht tot ist, auch wenn es vermehrt Online-Werbung gibt. Aber dort sind vor allem die großen Wachstumsmärkte. Äh, vor allem im Internet und da dann noch viel stärker auf mobilen Geräten, weil wir die natürlich viel mehr in der Hand haben. Und genau, wenn viele Leute das nutzen, ist das natürlich ein attraktiver Markt für zum Beispiel Procter Gamble, die ganz, ganz viele... Marken haben, die wir kennen, äh, die wir täglich benutzen, sowas wie Head and Shoulders und so und die wollen natürlich, dass ihre Kunden das mitkriegen und schalten deshalb Anzeigen auf dieser Plattform. Wie machen
0: das denn die Plattformen, wie machen die das denn so, offenbar gelingt es ihnen ja so attraktiv Werbung zu platzieren, dass sie eben so viel Geld damit verdienen und dass sich so viele entscheiden das zu tun. Wie schaffen
1: das denn Facebook und Google oder wie, was heißt denn das, ich schalte dort Werbung? Ja, das Erstaunliche ist, dass es das erstmal halt ziemlich günstig ist und deshalb auch für Kleine Unternehmen, das, damit werben die auch so ein bisschen, Facebook und Google, dass sie sagen, wir sind auch attraktive kleine Unternehmen, die sich jetzt nicht so große Media-Agenturen leisten wollen. Ähm, weil eigentlich jeder... Jede Bar oder jede Kneipe um die Ecke kann halt relativ günstig erstmal Werbung auf Facebook schalten und deren Hauptargument ist, warum sie das besser können als andere, ist durch die Masse an Daten, die sie haben und wie gut sie ihre Nutzer kennen. Also zum Beispiel, dass sie wissen, äh, anhand deines Profils, dass du in Frankfurt wohnst, wahrscheinlich Familienvater bist, ähm, studiert hast, äh, was für einen Job du hast. In diese Richtung und dann kann Facebook sagen, damit werben sie auch sozusagen für ihre Werbekunden ganz äh, offensiv, wir können Leute rausfiltern in jeder Gruppe, die du haben willst und das ist für die Unternehmen natürlich attraktiv, denn das ist das Grundproblem von Werbung, man weiß ja nie so richtig, wie man es nutzt und das, äh, also wie wie sie wirkt, äh, wie man es nutzt weiß man, aber wie sie wirkt weiß man nicht so genau, also wie viele Leute das jetzt wirklich gesehen haben und das lässt sich in der digitalisierten Welt natürlich besser messen.
2: Hast du eigentlich schon mal auf eine Facebook-Anzeige geklickt?
1: Äh, ja, habe ich. Nee, ich klicke äh, ten tatsächlich tendenziell eher auf Instagram-Anzeigen. Die sind bei mir inzwischen ein bisschen besser. Bei Facebook hatte ich oft das Gefühl, dass die nicht so gut sind. Aber genau, dieser gibt dieser, es gibt's immer noch. Also man würde denken, 2018 müsste eigentlich personalisierte Werbung gut sein. Ist sie aber nicht. Wie schlecht die auch manchmal sein kann, sieht man ja oft bei so tragischen Fällen. Also gerade jetzt gab es das... Ähm, als der, dieser Sänger Daniel Kübelböck da von Bord gegangen ist auf diesem Kreuzfahrtschiff, haben viele Nachrichtenseiten automatisiert Werbung daneben geschaltet und weil dann die Themen, die, also die Tags von diesem Text dann halt irgendwie kreuzfahrt sind, tauchten da dann so Kreuzfahrtanzeigen auf. Eigentlich gibt es für genau solche Fälle bei Unglücken oder sowas, gibt es natürlich so Filter, die man einstellen kann und die auch die Werbe einstellen. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Also normalerweise wird sowas dann... Äh, eingestellt, dass, dass man halt irgendwie eben nicht so pietätlose Werbung daneben hat. Aber ja, das geht halt immer wieder auch schief. Also ganz
2: so platt wie noch vor zwei, drei Jahren, dass bei der Tour de France Berichterstattung jede Menge ähm, Medikamentenwerbung äh, eingeblendet worden ist, ist es dann jetzt heute nicht mehr. Aber trotzdem, also ich Wahrscheinlich Alex würde sagen, ich bin zu alt, klicke ich auf, stelle ich fest, dass ich auf diese Anzeigen kaum noch klicke. Meine Kinder würden sagen, du dass, dass, dass du alt bist, merkt man schon daran, dass du überhaupt noch Facebook nutzt. Ja gut, ja. du bist ja ich, mit mit
0: groß geworden, auf die hast du auch nicht geklickt, ne, früher als du vorbeigekommen.
2: Ah, habe ja. ich mir natürlich angeguckt. du ja. ja. machst du ja übrigens auch, wenn du ja. an den Litfa sollen vorbeiläufst. Ja. Was ich worauf ich eigentlich hinaus will, dieser Shift ins Digitale, gilt ja auch so ein bisschen als das Alleinseligmachende. Und die Frage ist, ist das eigentlich immer noch so oder relativiert sich das inzwischen auch wieder so ein bisschen? Weil dieses rein Datengetriebene, dieses rein algorithmische Ausspielen, täuscht mich das oder sind da so einige Blütenträume inzwischen auch schon zerplatzt?
1: Ja, natürlich. Da gibt es Riesendiskussionen auch. Also einmal natürlich, weil es gab neulich eine Umfrage, so rund 40 der Internetnutzer nutzen Adblocker. Das heißt, die sehen die Werbung auch überhaupt nicht. Dann gibt es ganz also viele... Also du da nochmal ganz kurz sagen, was ist das eigentlich nochmal, ein Adblocker? Also, ähm, damit das so, ein, so eine Art Programm, was du in deinem Browser installierst und der ähm, blockt dann diese Skripte weg die da dafür zuständig sind, dass du Werbung da siehst. Was für so Angebote wie zum Beispiel auf Faznet echt blöd ist, weil das natürlich auch zum Teil werbefinanziert ist. Ähm, aber gleichzeitig äh, gibt es dann da auch immer wieder Unternehmen, die solche Angebote machen, die sagen, äh, ja, aber die, wenn ihr gute Werbung macht, dann zeigen wir die ja. Wir zeigen ja nur Werbung, die richtig schlecht ist, weil sie den Rechner verlangsamt oder ähm, weil sie so gebaut ist, dass das irgendwie ein Einfallstor für Angreifer ist. Und dann gibt es auch sowas wie Ad Fraud. das kann ich auch gerne erklären, das ist also sozusagen Betrug über Anzeigen. Da werden eben durch diese Automatisierung und dadurch, dass sozusagen Gebote und Angebote für Werbeplätze, die in Millisekunden vergeben werden auf einer Seite, werden die halt so manipuliert, dass da quasi Betrüger... Geld abgreifen, das, das sind dann quasi, also entweder dadurch, dass es diese Angebote gar nicht gab, also es werden quasi Seiten geschaltet, die angeblich Nutzer haben, die gibt es dann aber überhaupt nicht und so wird dann den Werbekunden Geld aus der Tasche gezogen, weil denen gesagt wird, hier gab es jetzt 10.000 Leute, die haben deine Anzeige gesehen und die gab es überhaupt nicht oder die, ähm, die Werbung wird dann nur auf irgendwelchen Seiten geschaltet, wo das eigentlich auch keiner sieht, aber das wird irgendwie nicht ordentlich ähm Abge, also sozusagen äh, nachgehalten. Und diese Probleme gibt es natürlich auch. Und gerade auch so in der Digitalisierung die Schwierigkeit, dass nur weil man jetzt irgendwie vielleicht besser messen kann, wie viele Millionen Leute über irgendwas drüber gescrollt haben, heißt das ja irgendwie noch nicht direkt, dass diese Werbung deshalb auch besser funktioniert. Also Jetzt gerade in der Branche wird das auch stark diskutiert, dass man auch aufpassen muss bei aller Technologiefreude, dass sozusagen die Grundprinzipien wie Kreativität und das Ansprechen, was die Leute nämlich wollen, also irgendwie so ein Gefühl, was dann dazu führt, dass die Leute ein positives Gefühl mit einer Marke oder einem Produkt verbinden und dann am Ende das kaufen. Das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Schritt.
2: Dass das mit so einer Mini-Textanzeige bei Google im Zweifel nicht gelingt genau. und man deshalb auch noch andere Dinge machen muss um eine Marke aufzuladen und das Herz entscheiden zu lassen.
1: Natürlich, gerade bei so Premium-Marken. Also Autos für Autos, die können, die werden sicherlich auch in bestimmten Punkten auf Instagram werben. Wenn sie da irgendwie eine junge Zielgruppe für ihr Carsharing haben wollen oder sowas, das ist dann natürlich klar, dass sie das machen. Aber wenn man jetzt irgendwie so eine S-Klasse verkaufen will, dann ist vielleicht so eine Hochglanzanzeige oder ein Riesenplakat am Potsdamer Platz, wo irgendwelche Entscheider vorbeilaufen, dann doch wichtiger.
2: Und sag mal, täuscht das oder ist, hat sich Fernsehwerbung in der letzten Zeit eigentlich ganz wacker geschlagen? So, wenn man sich diese Zahlen so anschaut, so schlecht geht's denen ja nicht. Ne?
1: Nee, und auch das sogenannte Out of Home, also das, was draußen ist, diese mhm. ganze Plakatwerbung, die wächst auch. Also man wird so denken, dass wer schaut denn da noch drauf? Aber die Leute sind ja weiterhin unterwegs und die Leute schauen auch weiterhin Fernsehen und auch Kinowerbung auch sowas, was gerne totgesagt wird. Aber ähm, wenn man die Leute da im Kino hat, hat man sie zumindest relativ aufmerksam da. Denn im Kino habe ich jetzt seltener noch dann schnell noch mein Handy in der Hand. Das liegt auch so ein bisschen am Bau eines Kinos. Da hat man meistens ja. keinen Empfang. Und äh, deshalb werden, werden Filme dafür natürlich auch ganz anders gemacht. Also das ist dann schon auch die Frage. Und da müssen sich dann auch die Agenturen anpassen, ähm, dass man halt jede Werbeform ein bisschen anders denken muss für jede Zielgruppe, so wie man das auch machen muss, wenn man journalistisches Produkt hat, ob man das jetzt in Text oder Video hat oder mit vor allem mit Bildern, dass man halt irgendwie schauen muss, wie man seine Botschaft am besten rüberbringt. Und man kann jetzt nicht sagen, wir machen einen aufwendigen Clip fürs ähm, Kino, zweieinhalb Minuten und spielen aber das gleiche Ding vor einem Video auf YouTube ab. Das funktioniert überhaupt nicht. in im Video, äh, im Kino hat man halt Leute, die sind auch mal anderthalb Minuten aufmerksam. Da kann ich auch mal eine Geschichte erzählen und am Ende sagen, und das ist übrigens meine Marke. Bei YouTube sind die Leute nach drei Sekunden weg. Da muss also erstmal richtig reinknallen. Bumm, das ist Chips Werbung. Zumal, wenn die Leute das auf einem Smartphone ansehen, was sowieso ein kleinerer eben, Bildschirm ist und dabei im Zug stehen oder irgendwo. Genau, und natürlich auch viel schneller dann mal so durchscrollen, das Problem hat natürlich Facebook auch, dass, also dass du da durchscrollst, du siehst, ganz viele Inhalte hast, ganz viel, was mit deinem Produkt äh, konkurriert und auch bei Tabs. Also es gibt auch so einen Begriff, hm. der heißt Bannerblindheit. Das ist natürlich im gleichen Fall, ähm, wenn du auf eine Nachrichtenseite schaust oder auf irgendeinen Online-Shop oder irgendwas, dass du halt einfach viele Sachen, die da drumherum blinken, gar, gar nicht, nicht mehr
2: wahrnimmst. Genau, weil du so einen Tunnelblick auf die eigentlichen Geschichten dann entwickelt hast. Genau.
0: Okay. Was mir neulich ja auch als Beispiel aufgefallen ist, dass auch große Tech-Konzerne durchaus an analoge Werbung glauben. Im Frankfurter Hauptbahnhof bin ich als Bahnfahrer, habe ich einfach gesehen im ein Plakat, auf dem Amazon für die neue Jack Ryan-Serie wirbt, was ganz klassisch da hängt, wie es wahrscheinlich schon vor 40 Jahren da gehangen hätte. Gleichwohl gibt es große Hoffnungen mit neuer Technik sogar noch besser und noch gezielter Leute ansprechen zu können, Stichwort vielleicht künstliche Intelligenz. Was glauben denn da die
1: Werber eigentlich, was sie da erreichen können und was da noch ein für ein Potenzial drinsteckt? Also bei einem Thema, was ohnehin gerade ziemlich im Aufschwung ist, in allen Branchen wollen die Werber, die sich natürlich immer gerne als so eine Art Spitze der ähm, Innovation Bewegung <lacht> jedenfalls genau, das auf jeden Fall, ja. wollen die dann natürlich mit dabei sein, ist ja klar. Und es stimmt auch, dass... Also wo die Werber sind,
0: ist vorne. Sagen auch die Werber.
1: Glauben die. Mhm. Ja. Ähm, und jedenfalls kann man natürlich mit künstlicher Intelligenz das, was in Online-Werbung besonders gut geht, nämlich Personalisierung, wahrscheinlich noch besser machen. Also ich sammle viele Daten darüber, welche Leute meine, meine Angebote besuchen und meine Werbung anklicken. Und dann kann ich die vielleicht noch ein bisschen besser personalisieren. Und wenn ich da dann noch schlaue Algorithmen hinterlege, dann funktioniert das vielleicht auch noch besser. Ich weiß, die Person hat ein totales Fable für blaue Hosen und weiße Hemden oder sowas. Und dann ist die das Anzeigemodel auf der Website hat halt plötzlich genau das an, obwohl die eigentliche Kampagne vielleicht mit grüner Hose und ro rotem Hemd wäre, was bestimmt blöd aussieht. Aber deshalb bin ich auch kein Werber. Ähm, aber halt solche Kleinigkeiten könnte man dann ändern. Man kann sozusagen viel besser, also man hat ja in der klassischen Werbung die Schwierigkeit, man muss sich dann irgendwann darauf einigen, was zeige ich jetzt auf diesem Plakat und dann wird das abgefragt unter den Nutzergruppen, was kommt an, was wollen die Leute sehen, das sind dann immer irgendwelche jungen Leute, die total glücklich im Sonnenlicht stehen und Cola trinken oder irgendwie sowas und das kannst du dann natürlich digital viel besser anpassen dass Leute unterschiedliche Sachen sehen. Und da erwarten zumindest die Marktforscher von IDC, dass sich da ziemlich was tut. Ähm, die gehen davon aus, äh, dass durch KI ähm, die, dass die eine Wachstumsrate im Marketing von 54 Prozent haben wird. Also im letzten Jahr wurden damit so etwa 360 Millionen Dollar umgesetzt und es soll dann irgendwie 2020 bei 2 Milliarden liegen. Aber ja, das ist bei diesen Marktforscher-Sachen, ist das dann eben auch die Frage, wie viel... also es würde dann dazu erstmal führen, dass wahrscheinlich auch wieder ein paar Leute, die sich vorher darum gekümmert haben, Werbung händisch auszusuchen, die braucht's dann nicht mehr, weil man dann halt irgendwelche Rechner hat, die das machen. Und dafür gibt es dann aber andere kreative Jobs wahrscheinlich. Also das ist zumindest in in der Umfrage, die jetzt auch gerade vorgestellt wurde, so, dass zumindest die Unternehmen, die Werben der Meinung, jetzt nicht so eine ganz ähm, pessimistische Meinung haben, dass sie nämlich auch glauben, dass auch wenn da jetzt irgendwie in den Agenturen sich was verschiebt, dass dafür andere... Dinge entstehen werden. Dafür ist die ja schon bekannt, die Branche, dass sie sich anpassen kann. Und dann, ist, wenn ich das ganz ja. kurz,
2: weil mir geht gerade was durch den Kopf, was dir gefallen wird, lieber, lieber Alex. Weil du bist yeah. ja auch an, also du sagst ja immer, Science Fiction hat oft viel mit der Realität zu tun. So? Absolut. Genau. Das wird
0: noch unterschätzt übrigens. Dachte ich mir, das Können mir, wir dass, demnächst so, auch mal thematisieren, will. aber.
2: Können wir gerne auch noch mal thematisieren. Jedenfalls ist am 26. September 2002, also fast exakt, vor 16 Jahren ein ähm, Film in die deutschen Kinos gekommen, den du möglicherweise auch noch kennst, nämlich Minority Report ähm, mit, von Steven Spielberg und vor allen Dingen gespielt von Tom Cruise. Und da hat Jaron Lanier, den der eine oder andere vielleicht auch als, als Autor kennt, die damals technisch beraten und der Tom Cruise läuft da an so Schaufenstern vorbei, die sich äh, exakt so verhalten. Also da ist Werbung drin, digitale Werbung in den Schaufenstern. Es verhält sich exakt so, wie du eben gerade gesagt hast, was jetzt 16 Jahre später tatsächlich in den Ansätzen funktioniert, dass sich diese Werbung nämlich demjenigen anpasst, der da dran vorbeiläuft und sich dann entsprechend verhält. Also das war schon weitsichtig. Ne? Wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe, erinnerte ich mich gerade an diese Filmszene.
1: Ja, das muss vor allem dann ja auch ordentlich verbunden werden. Da sitzen die Unternehmen tatsächlich ja schon lange dran, wie sie das hinkriegen. Aus dem Moment, ich sitze in der U-Bahn und habe mein Smartphone in der Hand, zu. ich, daraus folgt auch irgendwie eine Kaufentscheidung. Das ist für Online-Shops ein bisschen leichter, weil die dann vielleicht da direkt hinterstehen. Ich klicke auf eine Werbung und bin direkt im Shop. Das ist natürlich viel leichter, als ich muss noch zu einem hingehen aber auch mehr und mehr stationäre Händler machen. Das Das können die zum Beispiel mit sogenannten Beacons machen. Das sind so kleine Geräte, mit denen die Smartphones sozusagen orten können und Bewegungen erkennen können. Es gibt Anbieter, die werben groß, großmundig damit, dass sie ähm, so eine Art Eye-Tracking-Technologie in äh, Kaufhäusern einsetzen können, dass sie sehen, wo schauen die Kunden besonders lange drauf, ähm, wo bewegen die sich. Es gibt ja so... Es gibt ja, das wird dann alles kombiniert. Also am Ende gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie man Leute dazu bringt, was zu kaufen. Das fängt dabei an, wie all dies und so aufgebaut sind, dass du irgendwie eher von so ein Kreis läufst von rechts nach links und und wo welche Waren liegen, dass du dann am Ende mehr kaufst oder was es für Düfte gibt. Es gibt Unternehmen, die sich nur darum kümmern, dass es irgendwie richtig riecht in, in bestimmten Läden nach Brot, da wo du Brot findest und so und. Ähm, sowas wird öfter künstlich hergestellt und genau sowas gibt es eben auch mit der Digitalisierung und das funktioniert natürlich besser, wenn du das dann verknüpfst und sagen kannst, du kriegst jetzt an einem bestimmten Ort, ich laufe durch die Fußgängerzone in Frankfurt auf der Zeil oder so und laufe am, am Sportgeschäft vorbei und dann kriege ich eine Push-Nachricht auf mein Smartphone, wo steht, hey, du hast doch vorhin, du hast doch irgendwie in den letzten zwei Wochen immer mal wieder die Schuhe angeschaut, hier gibt es sie jetzt gerade für 10% billiger. Zack, gehe ich da rein, kauf die, habe vielleicht sogar ein gutes Gefühl dabei. Da gibt es auch tatsächlich Umfragen und das ist das, worauf Facebook so ein bisschen setzt, dass die Leute, wenn sie Werbung sehen, die ihnen gefällt, dass sie die dann auch echt gut finden. Da ist das immer so ein bisschen die Frage, wie viel davon so Marketing blabla ist. Und ihr habt ganz am Anfang gesagt, dass man das eigentlich immer erst so ein bisschen nervig findet. Aber wenn man halt irgendwie gerade ein Produkt sucht und das war das, was ich von mit Instagram meinte, dadurch, dass man halt da bestimmten Leuten folgt oder bestimmte Interessen hat, ist die Werbung ein bisschen besser als früher, weil ich halt Werbung zu den Interessensgebieten, die ich habe, angezeigt bekomme. Und das kann man spooky finden und das kann man ja auch inzwischen besser einstellen, weil Facebook hatte ja ein gewisses Datenproblem in der Vergangenheit ähm, und hat das deshalb etwas leichter gemacht, seine Datenschutzeinstellungen zu verbessern und Unternehmen zu verbieten, einem nachzuschnüffeln. Aber viele Leute finden das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn sie halt sich eigentlich für, ein, für eine Bohrmaschine interessieren, weil sie jetzt bald die Küche umbauen, dann kriegen sie da ein gutes Angebot für.
0: Und Facebook zumindest glaubt ja auch seinerseits, dass es damit eine ganz neue, alte, neue Kundschaft ansprechen kann. Wir beide haben ja neulich den Deutschland- und Europachef getroffen, der hier bei einem Event war im Frankfurter Zoo, wo Facebook gerade Kleinunternehmer, Kleinunternehmen angesprochen hat, um ihnen zu zeigen, wie sie eigentlich Werbung machen können, für ihre Kundschaft gezielt Leute ansprechen können, wo sie auch ähm, skalierbar mit einem, geringen Mitteleinsatz im eigenen eben für sich Werbung machen können, wo sie auch gezeigt haben, wie man Videos zum Beispiel schneiden und drehen muss, um auf Instagram oder auf Facebook eine höhere Aufmerksamkeit zu bekommen, als man das gemacht hätte, wenn man im Fernsehen Werbung geschaltet hätte.
1: Genau, die wollen damit ja vor allem die kleinen, die kleinen Unternehmen und mittleren erreichen, die halt vielleicht noch die größte Zurückhaltung haben, denn die ganz großen Unternehmen, die sind da natürlich links. Also die DAX-Konzerne, die haben ja alle die haben ja alle eigene mediaagenturen die haben eigene Werbeagenturen, die auch so eine WPP zum Beispiel, die größte Werbeagentur der Welt, auch die geben sehr viel Geld auf Facebook und Google aus, weil ihre Kunden das halt da machen wollen. Und äh, das heißt, es ist so eine Verknüpfung und alles greift irgendwie so ineinander. Und auch da gibt es aber natürlich Diskussionen, wie transparent das eigentlich ist, denn eigentlich behaupten die Digitalunternehmen ja, dass sie die Werbung günstiger machen und besser skalierbar und man erreicht die richtigen Leute. Und trotzdem, je mehr Leute sich dazwischen schalten, also irgendwelche Medienagenturen, ähm, greifen die dann natürlich was ab. Also die sagen dann dem, dem Chef, der vielleicht wenig Ahnung von digitalem Marketing hat, sagen die, ja, du musst aber unbedingt auf Instagram und Snapchat sein und ich kümmere mich darum und das kostet so und so viel Geld. Verraten dem aber überhaupt nicht, dass er es eigentlich viel billiger haben könnte und ziehen sich da halt was ab. Das Sowas hat es natürlich in vielen Geschäftsbereichen immer gegeben, also irgendwelche Zwischenhändler, aber das ist so eine Diskussion, die es da auch gibt. Und dann vor allem auch so eine Kritik daran, wie wenig transparent dann auf diese Preise da sind. Und das ist sowieso ein Riesenproblem in der Werbung, was auf irgendeiner Liste steht. Der sogenannte Listenpreis, der stimmt ja ohne Handy. Da steht einfach irgendwas so ein bisschen wie mit Gebrauchtwagen. Und am Ende, wenn man gut verhandelt, kriegt man eh was ganz anderes.
0: Wenn wir jetzt den Blick einmal noch in die ganz oder in die fernere Zukunft werfen. Ich war in diesem Jahr auf einer Technikkonferenz gewesen in Berlin. Da hielt der Roland Berger-Chef eine Rede. Und das sagte der, ich versuche es mal mit meinen Worten und ähm, kurz zusammenzufassen, hoffentlich ohne wesentliche Teile wegzuhalten. Möglicherweise ist das Werbemodell, wie es im Internet derzeit existiert, nur noch eine der Frage der Zeit, bis es endet. Und sein Argument war, wenn der Umgang, den, wie wir, die Art und Weise, wie wir mit Computern umgehen und kommunizieren, nämlich viel mehr über digitale Assistenten zunimmt und die immer besser werden. Und jeder sein kleines digitales Helferchen dabei hat, künftig. Und diese Helferchen von jedem, also zum Beispiel das Alexander-Helferchen und das Jonas-Helferchen und das Carsten-Helferchen und viele andere miteinander permanent in, irgendwie in Kontakt sind. Und wir wollen dann irgendwas. Wir suchen dann, was weiß ich, welche Turnschuhe kann ich mir dann am besten kaufen jetzt? Oder ich brauche ein neues Jackett oder wo kann ich am besten essen gehen? Dann sozusagen über dieses helferliche Netzwerk kriege ich schon ermittelt, was eigentlich gut ist, was gut geratet ist und kriege das gut gespiegelt aufgrund vom Verhalten von den anderen Menschen. Dann ist für Werbung so, wie wir die da kennen, irgendwie in... in in Suchmaschinen und so eigentlich gar keinen Platz mehr oder gar keinen Sinn mehr.
2: Ich muss eine Verständnisfrage stellen. Meint der Unternehmensberater von Roland Berger, dass ähm, diese Helferchen, diese Bestellungen dann auch untereinander auslösen, ohne dass ich da überhaupt noch Einfluss nehme? Oder geht es soweit noch nicht?
0: Nein, soweit Also die, die sehen nicht vorher, was du wahrscheinlich in fünf Minuten brauchst und, und bestellen es automatisch, bevor du selbst den Wunsch geäußert hast. Aber wenn du mal sozusagen einen geäußert hast und du möchtest dich informieren, wo und wie, dann kriegst du eben über den Kanal schon einfach das ein sehr gutes Feedback und genau das,
2: was du eigentlich haben möchtest. Darf ich was dazu sagen? Oder hast du direkt eine spontane Reaktion darauf? Nee, also, nee, die bitte. Antwort ist ja. Ich würde ja sagen, gibt's schon. Weil ich kann jetzt mein Handy in die Hand nehmen, was ich ja sowieso viel zu häufig mache und könnte die Amazon App aufmachen und da den Wunsch eingeben. Und dann weiß Amazon von uns allen, weil ihr ja auch alle Amazon Kunden seid und äh, auch von mir, weil ich das ja auch schon seit 1998 oder so bin, ziemlich genau, wonach ich suche. Und jetzt wird es richtig spannend. Wir haben wahrscheinlich sowieso zu wenig über Amazon geredet, weil die ja vieles schon können, was andere noch aufwendig entwickeln müssen. Weil die diese ganzen Daten haben, haben die ja auch längst angefangen, äh, so namenlose Produkte zu produzieren. Amazons Choice oder so heißen die. Die tauchen sehr weit oben in den Suchergebnissen auf. Also Google, mal, zufällig, ne? Google mal nach einer iPad-Schutzhülle oder irgendwie sowas. Das kommt im Zweifel, was du dann bestellst, kommt von Amazon. Das heißt, die kennen dich, die wissen ganz genau, was alle Kunden wollen. Die haben auf der Basis dieser Kundenwünsche das Produkt entwickelt, das exakt dazu passt. Und dann bestellst du das und dann liefern die dir das. Und es ist alles so individualisiert, wie es eben nur geht. Und sie haben sich als Plattform vollkommen zwischen dich und irgendwelche Produzenten geschoben und ersetzen die zum Teil schon selbst und sind obendrein dabei die größte Suchmaschine für Shopping-Suchmaschine überhaupt geworden. Also nach einem Produkt, mhm. haha, googelst du ja im Zweifel bei Amazon. Ja, weil das googeln nach einem Produkt macht eigentlich ja. überhaupt gar keinen Sinn, wie jeder weiß, wenn du wirklich einkaufen willst, machst du es direkt da. Und dann kriegst du halt im Zweifel dann auch direkt das Produkt, das die selber hergestellt hat. Das ist die Gegenwart der Werbung.
0: Ja, nur andererseits gibt es natürlich noch den riesen Werbemarkt, der regelmäßig Milliardeneinnahmen produziert. Und die These ist ja, dass der dadurch wegfällt. Ne? Also einerseits kann man sagen, dann wie du jetzt sagst, gibt es schon. Meine, die Frage ist halt, ob ne, infolgedessen ne. das andere verschwindet. Deswegen ipad
2: werbung würde ich sagen lohnt sich nicht mehr so doll wenn du eh die von Amazon kaufst, um bei dem Beispiel zu bleiben.
1: Oder du zahlst Amazon ein bisschen was dafür, dass die deine Schutzhülle noch ein bisschen darüber ranken, damit du die auch noch verkaufst und nicht nur Amazon sein Richtig, eigenen. je
2: teurer aber, oder je erfolgreicher aber Amazons Choice ist, desto teurer wird diese Werbeeinblendung da oben drüber.
1: Ja sicher, das ist ja, ja auch die Sache, wenn du das mit den Restaurants hast, mit den Assistenten, die uns die schönen Sachen sagen und du die Schwarmintelligenz da drauf packst, das ist natürlich auch das, was Google doch schon seit Jahrzehnten macht, also dich jedes Mal nachzufragen, möchtest du diese Restaurant, in dem du gerade warst, eine Bewertung geben und das ist dann alles zum Nutzen der anderen Nutzer, aber gleichzeitig setzt das natürlich auch die Unternehmen total unter Druck, überall präsent zu sein, denn wenn man nicht gefunden wird, ist man nicht da.
0: Das heißt, wenn ich euch beide richtig verstehe, auch dieses Werbemodell jetzt, wie wir es kennen, ist durchaus nicht klar, ob es so oder in dieser Form weiter existiert oder vielleicht sogar
1: komplett verschwindet. Aber es gibt ja auch genug Sachen, bei denen du noch nicht weißt, dass du es haben willst. Und dafür ist Werbung ja auch super gut. Zum Beispiel so Leute, die im Sommer siehst du halt einfach also es gibt so Werbung, die bringt im Sommer einfach mehr, zum Beispiel jetzt ein Eis oder so. ja das so, Die dich halt einfach so anspricht in deinen etwas niederen Instinkten. Und die wird es auch weiterhin geben. Die also, auch
0: einreden, die ich gar nicht will, ist ja eine Unverschämtheit <lacht> eigentlich. Gibt die du eigentlich ja. willst, aber du wusstest es nicht. Ich in dem wusste Moment gar nicht, dass ich das will. Ja. Ja. Wir ich habe mich an, so schlecht an, kenne.
1: Wenn euch ein sehr schönes Cartoon von Haug und Bauer in der Sonderszeitung, wo ja. Alexa freit, "Hast du gerade an Lachsfrischkäse gedacht?"
0: Ja, ich halte ihn gerade hoch für alle, die ihn
2: nicht sehen. Ja. Den Cartoon. Ja, das, hat, das stimmt gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, Werbung ist und bleibt ein wichtiges Thema. Viele Dienste, die Sie jeden Tag nutzen, können Sie, weil andere Leute, die Sie gar nicht kennen, oft gar nicht kennen, Werbung schalten. Nicht nur große Internetplattformen hängen davon ab, teilweise auch die Zeitungen, denen Sie vertrauen oder die Internetnachrichtenportale, die Sie
2: wertschätzen. Deswegen danke, sollten Sie jetzt Ihre Adblocker ausschalten.
0: Danke, dass Sie einmal mehr zugehört haben. Gerne möchten wir Sie darauf verweisen dass wir in unserer FAZ Digitech-App auch andere Zukunftsthemen ständig besprechen und Ihnen vorstellen. Ebenso in den anderen Produkten, Ausgaben und Varianten unseres Zeitungshauses. Bleiben Sie uns gewogen und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.